0: Vi ber tillsammans då, tackar vi dig himmelske far för att vi får fortsätta att stanna upp inför ditt ord här i Saltaren. Prisar dig för det här och bara ber att du fortsätter välsigna oss. Kom heligand och gör den här dagen. fortsatt eh, fylld av liv. Att du själv får tala genom ditt ord in i våra liv far, det ber vi i Jesu namn. Amen. Eh, vi var mitt uppe i Saltaren 42 och jag skulle vilja att vi bara backade ett snett bakåt igen. Är. Eh, och eh, det kommer ju igen sen efteråt Men vi bara stanna där Varför är du så bedrövad min själ Vi eh, märker ju i Saltan 42 Att, att eh, här har vi faktiskt en person som, som eh, Bär med sig en djup bedrövelse Som ett, som ett eh, mörkt moln som är över honom Och så kan det vara ibland i våra liv Det finns ju gång på gång personer i Bibeln som omvittnar om att de kommer ner i en vågdal. Och det kan ju vi ha. Vi kan dippa för en timme. Eller vi kan dippa för mycket längre tid än så. Och då tänkte jag bara att jag ville stanna upp och och kort bara fundera lite över det här med med, vad salmisten då gör. Och det är ju att när den heliga ande kommer till salmisten så föds en fråga. Och det är frågan, varför? Varför? Han vet inte själv varför han är bedrövad. Och han får en drivkraft från Gud själv att ställa frågan till Gud, varför? Och jag tror alltså att det här är någonting som är Gud välbehagligt när vi på något sätt inte blir likgiltiga. Det är lätt att bli det. Är man nere i en vågdal så är det lätt liksom att man blir likgiltig. Man... man Lägg ner, man blir stum. Och är det någonting som salmisterna lär oss, så lär de oss någonstans att en heliga ande vill hjälpa oss så att inte vi stumnar. För när vi blir stumma inför Gud, det är inte bra. Det blir lite grann som en stilla stående gjöl. Ni vet, det finns inget friskt vatten som rinner igenom. Och, och, och om det inte kommer något vatten igenom, blir det stilla blir det stumt. Då kan det börja bli, ni vet hur, hur en stilla stående blir det efter ett tag. Inte så trevligt vatten att dricka. Eh, så att där finns det någonting. Det finns en slags eh, indikation till oss att inte stumna. Och om man då funderar på varför är man i en vågdal? Varför drabbas man av en storm i livet? En liten eller en stor? Kan använda de två bilderna. Vågdal eller att drabbas av en storm. Eh, och, och då tänker jag så här att, att eh, det finns tre olika lägen. Vad jag kan säga i Bibeln. Det finns säkert fler. Eh, men jag, jag nöjer mig med tre här. Tre. Nummer ett. Man kan befinna sig i en Jonastorm. Eller i en Jonavågdal. Och det kan du läsa om i Jonaboket. Jona fick en kallelse från Gud att han skulle predika för eh, folket uppe i Nineve. Det mest brutala imperiets centrum. Och eh, på, det var inte heller sådär väldigt vanligt att, att judar kallades att, att eh, komma för kunna nå och sig för icke-judar. Så Jona fick eh, extremt förståeligt. Han fick ett frispel och sa nej tack. Eh, och så valde han att fly. Du känner till den här boken eller? Och då kom den en storm. Och den stormen hade att göra med Jonas egen synd. Eller hur? Det är liksom ingen hemlighet i boken. Det var ingen hemlighet för Jona heller. Han förstod, det här är min synd som skapar den här stormen. Han fick ju till slut be dem att slänga honom över bord. Och så kommer fisken och så blir han uppspottad på land. och allt. Där han ber den här gripande förlåtsebönen inför Gud och allt vad det nu är för någonting. Så den heliga ande, han uppenbarar för oss sanningens ande Gud uppenbarar för oss i sin tid. Vi får inte alltid den uppenbarelsen direkt, men i sin tid uppenbarar Gud för oss varför vi är i en viss storm eller vågdal och en anledning kan vara min synd. Och då är ju eh, eh, så att säga, metoden att komma ur det där är ju att be Gud om förlåtelse. Det är väldigt enkelt. För Jona var det så. Han bad Gud om förlåt sig. Och vad gjorde han sen? Surprise, surprise. Sen begav han sig till Nineveh. Så var den vågdalen botad. Så drog den stormen förbi. Så la i den stormen. Nummer två är att vi har apostlarna. Apostlarna de sänds på Genesarets sjö av Jesus. Ut i stormen. Så när stormen kommer så får de i för sig panik. Inte som jag som skulle ha varit helt lugn. De får panik. Men det de trots allt vet, mitt i paniken, så vet de att de är i den stormen för att Jesus själv har kallat dem att bege sig ut med båten. Alltså de, de är därför att de gjorde rätt. Men vet jag, jag kommer aldrig glömma mitt liv. Jag berättade att jag var läste teater i USA. Och liksom, min tro var liksom lite på gång så där. jag var en flippek i universum. Och så fick jag prästkallet så kom jag hem till, till eh, Sverige. Och Efter något år så, så började jag en bibelskola. Eh, jag tyckte att Bibelskola är lika kul som att stötta huvudet i en vägg. Men jag hade en kompis som jag hade stor respekt för, och han tvingade mig att möta bo brander, som var präst på en Bibelskola i Växjö. Så, så bara för att jag. Eh, Nästan var lite rädd för, det, men jag i alla fall respekterar honom mycket. vågar inte låta bli. Jag ville inte åka ner och träffa Bosse. Jag hade ingen aning om vem, vem han var Jag hade ingen lust att gå bibelskola, men jag åkte ner och träffade honom. Eh, och eh, det var ett märkligt möte. Jag träffade den är långe präst 1988 på sommaren och när jag tittar på honom så tänker jag bara pappa. Och från det ögonblicket Försökte jag med hålla mig så nära Bosse som det bara gick. Under ett och ett halvt år. Ja, sen, han är fortfarande min andliga fader på många sätt. Men, men under ett och ett halvt år bodde jag på samma plats. Jag är lite fascinerad i efterhand. För att jag ställde mig aldrig frågan om han ville umgås med mig. Det tog jag för givet. Ibland stängde han en dörr och jag var på andra sidan. Då förstod jag att nu är det nog slut för idag. Så. Men det, det var oerhört betydelsefullt för mig. Och så har det fungerat i kyrkans historia. Att vi följer andliga fäder och mödrar. Som inte är perfekta på något sätt och vis. Tvärtom så är de mer beroende av Guds nåd. En, en, eller förstår på ett djupare plan att de är beroende av Jesus förlåtsen nåd varje dag. Det är en av de sakerna som har, som har fått forma dem. Men i vilket fall. Så, när jag mötte honom förstod att jag, jag ska gå bibellinje. Så, så glad i hågen kom jag hösten 1988 till bibellinjen och skulle gå bibellinje. Och mina vänner, ni, ni kommer ihåg att jag berättade att jag hade gjort läxorna. Kommer ni ihåg det? En flipprig teatertyp. Som visst, jag kunde jobba på när man tävlar i teater. och var man tvungen att läsa in repliker och jobba ganska tufft med det. Men, sådär. Så jag kunde ju när jag, när jag behövde. Men, men, men annars var jag ju verkligen en flippekula. Så vi inte gjorde mycket av det. Och så kom jag inte till Busses första bibelkunskap. Och han öppnade bibeln. Det är det mest spännande jag någonsin varit med om i hela mitt liv. Guds ord öppnas. Den heliga ande är ju där. För att han vill alltid lyfta fram sitt eget ord. Och du vet, det, det var, det, jag förnamnade så starkt andens glädje, kärlek, frihet. Jag var ju helt on fire. Så den eftermiddagen tog jag tag i Bojarts kommentarer till Nya Testamentet. För jag behövde mer. Så jag satt på eftermiddagen och plöjde igenom Bojarts kommentarer. Så så på, på dagen hade jag Busses bibelkunskap. På eftermiddagen, det var ju bara en av många lektioner, men ändå det var varje dag. I princip idag, i alla fall. Och sen på eftermiddagen, efter skolan, så läste jag bojarts kommentarer. Och ni vet, det var underbart, det var fantastiskt. Bibeln öppnade sig för mig och jag förstod, ha Gud har kallat mig till präst. Och, och, och någonstans tänkte jag att jag vet inte hur det kommer bli med mig som präst. Men, men, men jag tycker i alla fall om Bibeln, så, så att jag, jag berättar gärna om det. Fast jag kan inte ha kan någonting, men jag berättar gärna om det, för det ger mig själv en sån glädje. Så, så jag menar, ni har ju inte ett underbart vittnesbörd. Halleluja. Eller hur? Men jag kommer också aldrig glömma... Det var typ första, andra, tredje morgonen jag gick bibellinjen. Så vaknade jag på morgonen. vad kände, hops Vad var det här? Kom ett tryck emot. Jag hade liksom förnummit den typen av tryck innan. Det var som en, en osynlig kraft som liksom var. Och ni vet, Jag märkte då sprickor jag inte visste att jag hade den här sprickan. Den hade inte visat sig nästan någonting innan det. Plötsligt så bara puff, flaggade det upp. Jag bara, hoppsan, det är en kraft som kommer emot. Det var mest kärlek och bibelinjen, det var mest glädje, det var mest halleluja. Men det kom också tryck åt andra hållet. Och någonstans förstod jag att det här trycket har ju inte kommit för att jag gör fel. Det här trycket har ju kommit för att jag gör rätt. Så det måste vi vara beredda på att att följa vi efter Jesus så ingår det att ta på det ditt kors. Alltså att det kan komma ett tryck emot dig för att du faktiskt gör rätt. Och då är ju inte liksom då handlar det inte om som för Jona i, i det här läget då han flydde från Gud att vi ska bekänna någon synd och, och det ska vi ha varje dag ta motfrågor så, så det fattar du men inte för just det utan tvärtom här gäller det att, att när trycket kommer får vi den urskillningen då ska vi pressa på igenom. Då är det ännu viktigare att du går bibelskola om det är nu det Gud kallar till eller någonting annat. För att då ska du ju pressa på igenom. Då har du att göra med att, att, att du är rätt ute. Här ni med? Förstår ni vad jag menar? Och sen då finns det frågetecken. För det är inte så enkelt i tillvaron. Att allt tryck omedelbart kan sorteras in i Ja, det här är ju för att jag gjorde rätt. Ja, det här är ju för att jag gjorde fel. Utan salmisten i 42 verkar ju faktiskt ärligt talat genom hela salta inte veta varför det här har kommit. Men, det här är viktigt, ett viktigt men Men, han slutar inte Fråga Gud varför Han slutar inte tala med Gud Han slutar inte låta den heliga ande Få den här längtan att, att, att liksom blomma fram Och fortsätta röra sig Tala med Gud, hålla Gud i handen Och så vidare men, men det är ett frågetecken Och det brukar jag kalla för jobb Det är jobbstormen Jobb som går igenom en enorm storm i sitt liv Han är ingen aning om varför det drabbar honom och han är väldigt ärlig till Gud med att han inte har någon aning. Är ni med? Så vi kan ju vara inne i den här frågetecken. Och så länge du är inne i frågeteckenlådan, Du vet vissa stormar som drabbar dig i ditt liv. Vissa vågdalar kommer du inte få svar på förrän vi kommer till himlen. Vi har ingen garanti här på jorden att vi ska få svar på allting. Men den heliga ande är också urskiljningens ande. Alltså han vill många gånger Hjälpa dig och mig Att få svar på varför vi är I den vågdalen som vi är Han vill hjälpa dig och mig Så du förstår vad som är vad I ditt liv Och en bild för det Kan vara när jag eh, Höll på med vattenfärger På tal om urskiljning På tala om att Gud vill hjälpa dig Att, att se vad som är vad Ehm jag höll på och med vattenfärg som alla andra i min klass. och Personligen så avskydde jag hela ämnet teckning. De andra ämnena tyckte jag var ganska kul. Men, men, men just teckning hade jag svårt för. Eh, och, eh, då skulle vi måla med vattenfärger. Har du varit med, hur många här har varit med om att måla med vattenfärger i skolan? I princip alla. Då vet jag inte om någon har varit med om samma som jag var med om. Men det jag var med om det var då att, att eh, min palett blev väldigt snabbt. En stor gråmelerad massa. Det var samma färg på allt. Det innebär att teckningen blev rätt så trist. För det var, ju, det var ju liksom den här gråmelerade blasket av allting som blev. Och jag fattade inte hur folk gjorde. Hoppsan, det ringer på. Eh, jag fattade inte hur folk gjorde. Jag tittade på en hel del i min klass. De hade ju perfekta paletter. Där grönt var grönt och blått var blått och rött var rött. Jag bara, vad håller de på med? Hur kan de göra så sådär? Det berodde på att de skölde Den detaljen. Ja, jag sköljde också min pensel med väldigt slaffsigt och väldigt snabbt och väldigt hafsigt. Och då blir det ju alltid ett enda gägg. Är ni med? Så här tror jag vi har någonting som eh, är från Gud. Den heliga ande, En av den heligandes gåvor är att ge oss urskillning Första korinti blev ett tolv. På ett sätt är det en särskild gåva för i är Någon som på ett särskilt starkt sätt kan få en urskillning kring vad som är rätt och vad som är fel och så vidare. Eh, men jag tror också att det handlar om någonting som den heliga ande vill ge dig och mig. Mer och mer i våra liv. Att vi förstår vad som är vad. Är du med? Så där tänker jag liksom att är det ett frågetecken. Ja men då får jag brottas med det frågetecknet tills Gud visar. Eller, eller släppar efter hand om jag kommer vidare. Men okej okay, då är det ett frågetecken. Då står jag för att det är ett frågetecken. Då får jag stå där som jobb. Och alltså eller här. Då är det helt okej okay att säga varför. Det är bättre att säga varför till Gud än att stömna. Även om du inte... En del svar kommer du få männen ut för att du frågar varför. Andra svar kanske du aldrig kommer få förrän du kommer hem till himlen. Men, men ändå stumna inte. Fortsätt fråga varför. Om det är så att det här är ett stort problem för dig. Det här är en stor tagg för dig. Det här är någonting som du verkligen brottas med. Eller bara det att du mår dåligt och du vet liksom inte varför. Varför har jag det här grå månet? Sluta inte säga varför. För det är någonting som aktiveras i ditt liv. När du bär det fram till Gud. När vi slutar säga varför, när vi stumnar då kan hopplösheten komma in. Då kan modlösheten komma in. Då kan förtvivlan komma in. Då kan den här förlamningen börja komma in. Den här kylan som sprider sig som en kall brand i min själ. Är ni med? Och be Gud uppenbara, be Gud att komma med ursäkt. Han kommer inte göra det med allt, för det har vi ingen garanti för. Men många gånger kommer han komma och visa dig, det där var rött. Alltså han kommer visa dig, ja, men den här delen av det du gjorde här, här har du ju någonting du behöver bekänna. Här var en synd, som Jona. Och, och när jag ändå kliver på och pratar om det här. Är ni vakna? Ja, då, då kan man ju säga någonting. Eh, när man ändå är här, det tänkte jag egentligen göra. Ja, jag, jag sparade till, till, till sista passet. Men, men bara säga kort att då kan man ju få hjälp. Genom att man, man, man samtalar med någon annan. Och så ska vi ta på vilket sätt man kan göra det. Lite tips eh, om två pass. Men, men att man bär fram det då till någon. Eh, kanske få hjälp med någon annan Att, att liksom identifiera just att amen, Det här var ju någonting jag behöver be om förlåtelse för Och sen på något sätt försöka bryta med det Bara med en helig andes hjälp Ta emot Jesu förlåtelse Och sen på något sätt åka åt andra hållet som Jona Eller att jag får reda på att amen, Det här trycket som jag har just nu eh, Gud vill hjälpa mig att hantera det Men han kanske inte tar bort det helt och hållet Och det är kanske är ett tryck som du har kommit för att göra rätt Okej, okay, det kanske inte tar bort trycket direkt Men Faktiskt tycker jag att det är befriande när man liksom får en insikt i att ah, men det här är ju en del av mitt kors. Det här är en del av det här. Jag står ju här för att jag gör rätt. Ah, men okej, okay. det här är en del av min match. Bara i den heligandes kraft. Halleluja, bara av nåd. Men ändå. Hänger ni med? Så, så En bön att, att den heligandes ska komma och bara tvätta av din palett. Så rött blir rött och grönt blir grönt och blått blir blått. Du får urskillning. Amen men så var det med det. Eh, just det. Då, då, då hoppar vi vidare. Huh, Sammisten säger då, eh, och titta på det här. Jag älskar, jag älskar detaljer i Bibeln. Vet ni, det? Vet ni vad jag tänker på för detalj nu? Här har vi en person som är djupt nere i nöden. Men som jag påstår ändå ledd av den heliga ande. Att tala ut just frågetecken. Frå- frågetecken Gud. Varför är det så tufft? Och titta på detaljen där längst upp. Ser ni vilket ord som används längst upp i hörnet? Min. 17 poäng Min Gud. Det är väldigt härligt. Det är den heliga ande som ger den här, här personen... Eh, en uppenbarelse, alltså en förnimmelse från Gud själv att du får säga min Gud till mig. Det är som jag säger min fru. Men det menar jag inte jag att jag äger henne. Utan hon säger faktiskt min man och mig. Och det har att göra med intimitet. Att vi är nära varandra. Eller min vän. Mina barn. Det, det, det finns något härligt med det här. Min. En, en intimitetsmarkör. Och och, och sen då, just det här att att titta vad den helige ande gör. Alltså den helige ande den helige ande driver oss till Gud. Den onde vill driva dig från Gud. Det var väl komplicerat. Eller hur? Men så enkelt är det. Den helige ande driver dig till Gud. Mitt i nöd, så, så hur är det med den här personen när den helige ande är där? Jo, därför tänker jag på vad är det han tänker på? Dig. Han tänker på Gud. När han är uppe på bergen, när han är djupt nere i dalen så tänker han på Gud. När han har vattenfallen som donar fram så tänker han på sin djupa längtan och sin fråga varför och tänker på sin nöd. Men allt har liksom en riktning till Gud. Och som jag sa innan, den onde, han vill tvärtom. Han vill att du ska... Eh, Himlen har vi ändå, Änglarna är där så det är väl rätt riktning kan vi säga. Va? Den onde vill få bort ditt fokus från Jesus. Det var vad den onde försöker göra. Åklagaren, satan, lögnens fader, som du kanske någon har hört mig säga innan: Han vill ge dig och mig nackspärr. Jag har haft nackspärr en gång i mitt liv. Jag har fastnat sagt: I tre dagar såg jag inget utom mig själv. Och det är väldigt långtråkigt. Det är så den onda vill göra. Han vill att du ska tappa fokus på Jesus. Du ska tappa precis det här som han har. Därför tänker jag på dig. Han hade ju lika gärna kunnat säga så här: Därför för att jag har nöd. Därför slutar jag tänka på dig. Därför slutar jag prata med dig. Jag har det faktiskt jobbigt nu. Jag har faktiskt bedrövelse just nu. Jag har faktiskt kamp i mitt liv. Jag har faktiskt en frågetecken som du inte har svarat på. Därför slutar jag tänka på dig. Men när en helig ande kommer in så blir det tvärtom. Då blir det, därför tänker jag på dig. Så frågan vad som kommer efter. Därför har det inte att göra med din livssituation. Det har att göra på om det är en helig ande får påverka dig eller inte. Är ni med? Det är det det handlar om. Så. Den ondivideos nackspärr sagt. Och sen lögdens fader. Men han ljuger smart. Vet han, är smartare än du. tro till. För att vet, han är en ängel. Som har funnits round ganska mycket längre än dig. Så, 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 han hoppas inte bli förelämpad. Men han har mer i kundu. Han ljuger smart. Han är metallisk. Han är iskall. Han vill skilja dig från Kristus om möjligt. Så vad gör han? Jo, han börjar ljuga. Han försöker ge dig nackspär. Han försöker få dig att fokusera på dig själv så mycket som möjligt. Och när du har fått nackspärr. Så du liksom slutar titta på Jesus. Genom ordet. Utan du istället börjar titta på dig själv. Mer och mer. Tack. Då kommer lögnen. Då börjar han säga så här. Och ni vet, det är luriga va? Han är smart va? Så han börjar med ett korn av sanning. Så han säger så här. Du, ser du här? Ja, så tittar du ner. Och så börjar han påminna dem om ett par synder. Och det kan ju den heliga ande göra. För att den heliga ande, säger Jesus. En av hans eh, arbetsuppgifter är att uppenbara om synd. Och det ska vi tala mer om i sista passet. Men, när den, hel, nu, när, när, när den onde får det att fokusera på dig själv. Då är det inte det som är syftet alls. Och snart kommer lögnen. För han börjar då med att peka på ett par korrekta synders saker du verkligen gjort. Men sen börjar han säga så här. Vet du vad det där betyder? Vet du vad som är därför? Alltså jävelens därför. Därför är du ett måndagsexemplar. Därför är du. Du är den här unika syndaren som har sådana här synder som Jesus inte dog för på korset. Du är hycklarnas hycklare. Och därför får du inte tillgång till Jesus förlåtelse. Du är fördömd, försöker han alltid säga. Du är fördömd. Titta på all din synd som du har. Titta på allt som du har gjort. Det talar om för dig en enda sak. Till att du har ingen ny människa. Du har bara den gamla människan. Och det är en lögn. Har du tagit emot Jesus, och du döpt i Faderns sonen och den heliga andes namn. Då står det i aposteländringen om 2,38. Då har du fått en heligande som gåva. Punkt. Sen kan man ha en heligande som en rykande veke. En liten rykande veke. Eller som en stor flammande eld som Gud vill. Så klappar han alltid. Barmhärtigheten är den rykande veke. Det vet vi i Jesaja 41. Men ändå. Du har den som gåva. Har du bekänt Jesus som Herre? Den som med munnen bekänner och hjärtat tror att Jesus uppvekt från de döda, Han blir frälst, skriver Paulus. Den som är döpt i faderns trån och den heligandes namn och bekänner Jesus som Herre har fått den heligande som gåva. Punkt. Men den onde försöker få dig att tro att du inte har någon heligande. Du har inte den nya människan i dig. Du har bara den gamla människan. Och ni vet, börjar vi lyssna på den rösten? Då får vi nackspärr, deluxe. Sagt. Och vi ser ingenting utom vår synd. Och sen kommer nästa grej. Då börjar vi försöka förbättra oss själva. Det är det vi pratade om förra passet. Och det är inte roligt. Försöker göra sig själv mer rättfärdig, mer fro, mer helig, mer kärleksfull. Lycka till, som jag sa förra gången. Den heliga ande kallas ju av Jesus parakletos Johannes 14, hjälparen var ett yrke på Jesu tid, försvarsadvokat Jag brukar alltid säga han grundar aldrig sitt försvar på vad du har gjort för Gud Han grundar alltid sitt försvar på vad Jesus gjorde för dig när han dog för dig på korset Och därför är motgiftet mot andligt nackspär Motgiftet är Hebrebrevet 12, 2. Låt oss ha blicken fäst på Jesus Kristus, trons upphovsman och fullkomnare. Alltså det är inte bara han som satt igång tron i dig. Det är han som kommer göra dig klar. Det är där du ska ha blicken. Ditt jobb är att kolla på honom. Genom Bibeln, genom bönen, i kyrkans gemenskap. Genom gudstjänsten, genom nattvarden. Din blick är att ha koll på honom. Hans blick är att göra dig klar. Det är arbetsfördelningen. Och har du den Blicken, då kommer därför Efter det så kommer En kontakt med Gud Genom allt Amen Vi läser vidare Här ser ni den heliga andes influens Om dagen sänder Herren sin Vad sänder han? Nåd Hebreiskans gesed. På latin vad är nåd på latin? Grazia. Grazia som ju kommer från gratis. Nåden kommer aldrig för att vi förtjänar den. Nåden kommer för att Jesus dog för oss på korset. För att han betalade det fulla priset för vår synd. Därför kan vi få fullt mått av Guds nåd varje dag. Om man jämför med en liten hebreisk eh, israelisk pojke eller flicka som tultar in i en godisbutik. Och så står han med sin tomma strut. Och så får de då, De betalar par sekel och så får de godis Och så, så har de fått godis så mycket de betalade för Och så kan de titta upp och säga Skäset, skäset, alltså nåd, nåd Om det då är en schysst butiksinnehavare Så har de på en extra skopa Och det var den skopan som var gratis Det är så ofta vi tänker att det är med Gud Att vi måste först börja med att fylla på med att betala själva Med lite goda gärningar Och sen när vi har gjort det och varit lite duktiga Då kan vi komma till Jesus och så kan han toppa av Han kan liksom justa på en skopa om vi kommer med tre Men det är inte så det fungerar med Gud utan inför Gud kommer vi alltid med en tom strut. Och allt är skäset. Det är det som han har förstått när han skriver om att Herren sänder sin nåd. Dag och natt. Och kommer en lovsång till mitt livs Gud. Ni vet, den heligande mina vänner kommer. Man kan ju ställa sig frågan så här. Hur i all sin dag kan den här snubben lovsjunga? Ha? Han verkar inte vara på humör för en lovsång Han håller på att säga varför Han talar om att han är så bedrövad Han vet ju faktiskt inte fortfarande varför han är just den här vågdalen Han är fortfarande kvar på frågeteckenläget Det kan ju vara ganska frustrerande, eller hur? Ändå står det här om att, att han får en, en lovsång till hans livsgud Hur kan det komma sig? Jag tror att det beror på mina vänner Att den heliga ande, glöm aldrig det Varje gång den heliga ande kommer till oss Om det så är som en liten, liten viskning om det så är som ett stänk av glädje eller viset eller, eller uppenbarligen när du läser en bibelvers en tisdag morgon på väg till plugget. Du kommer på, oh shit jag glömde att be morgonbön men du har din mobil med dig och du tänker, ja men okej okay, jag kan i alla fall snabbt plocka upp en bibelapp och så får du ett bibelord och så märker du, wow det var plötsligt någonting som bara hoppade in och du fick koll på Jesus igen åh oh, just det jag är förlåten han älskar mig och, och någonting hände där. Vet du, det är ingen liten sak. För den helige andel, lyssna nu, kommer alltid till oss från himlen. Den heliga ande kommer alltid till oss från himlen. Och det här blev så tydligt för mig när jag var på det mest fruktansvärda av alla platser. Jag besökte ju en gång Auschwitz. Ett koncentrationsläger där över en miljon judar och många andra dödades. Och det var ju fruktansvärt att gå omkring på den platsen överhuvudtaget. Jag är själv judisk på pappas sida så, att, så att det, liksom, det gör det inte mindre eh, vad ska man säga eh, tufft. Och så kommer vi ner till en cell under mark och i en av cellerna bakom gallren så lyser det fortfarande de har satt ut levande ljus. Ty, vad är det för något? Det är en bild av en man Maximilian Kolbe. Han var präst. Och det han fick förmedla där nere var så starkt så att 70 år senare På den värsta av alla platser på hela jorden Lyser det fortfarande ljus Vad var det som hände med Maximilian Kolbe? Jo, han gömde på sitt kloster Ett par tusen judar Märkligt nog så kom de på honom Det är inte så konstigt när man gömmer ett par tusen Så de skjutsade iväg honom till Auschwitz Och han var en person Jesu ljusbrann i honom Så vakterna slog honom Nästan mer än någon annan För det var någonting med honom de störde sig på och så berättar man då, jag läste en del om honom, de berättar en gång han så, så sönderslagen så att man trodde eh, han skulle dö. De lämnade honom soldaterna och tänkte, nu dör han. Då kom hans kompisar och drog iväg honom till sjukan. De drog honom över gruset till sjukan. Och så låg han inne på sjukan. Mellan död och liv, ändå kom folk dit för att få förbön av honom. En typen av person. Och på tal om att en helig ande är en propeller som driver oss framåt. Så kom en dag då kommandant Fritzel kallade ut alla på Auschwitz, eh, i alla fall det blocket. Alla skulle stå ute och, och frysa mitt den sena kvällen. Varför? Jo, för att det var en fånge som hade försvunnit. Man visste inte var han var. Det visade sig efteråt att han hade drunknat i latrinen, Men det visste man inte då. Så alla fångar ut och stå. Och sen pekade kommandant Fritzel ut tio fångar som skulle dö. Med p- dödens pekfinger. Så han gick runt. Och så pekade han på tio fångar av alla de här som skulle dö. Då skulle de sätta sig i en cell utan mat, utan vatten. Eh, till dess de dog helt enkelt. Hemskt och att dö. Och när han då pekade på en man, Josef Franziszek, en polack, så skrek den mannen ut någonting som: Min familj, min barn, min fru, nej, något sånt där, var Väldigt logiskt. Då kommer en heligan, anden Maximilian Kolbe. En heligan, ande gör oss framåtdrivna. Kommer du ihåg att jag sa det? Propellen kommer från himlen, gör, gör, gör oss mod som vi egentligen inte har, ger oss kraft som vi inte har. Så han går rakt fram till kommandanten. Han skulle ju ha blivit skjuten, dubbelskjuten, trippelskjuten, kvadruppelskjuten. Men ingenting händer. Han kommer hela vägen fram. Ingen av soldaterna fattar vad för en han är skjuten, utan han kommer fram. Och så ställer han sig framför kommandanten. Väldigt ödmjuk, han var fram. väldigt ödmjuk, lugn, kärleksfull och så säger han till kommandanten: "Ursäkta säga, men jag är, jag är gammal." Han var 47. Och så pekar han på den där mannen som hade skrikt ut för sitt liv. Han är ung, han var 41. han är ung. skulle jag kunna få byta plats med honom? Och kommandanten skrykrot. "Vad säger du ditt polska svin?" Och oh. Han bara tittar tillbaka och säger: ja, Ursäkta, jag sa att jag är gammal. Han är ung. Skulle jag kunna få byta plats med honom? Och Nu händer någonting som ingen kan förklara. Fritschel gör någonting, han förmodligen aldrig gjorde vare sig förr eller efter, men han är under en helig andes inflytande. Och vet du, när, när Gud skulle vara på volymknappen, då kan han göra vad som helst, när som helst. Det finns inga omöjliga fall för Gud. Nu var det inte så att han blev bombad och kom till tro där, så, så mycket var det inte. Men, men vad som hände var att han var stolt, bara titta på honom. Och så sa han så här, Nickar han. Okej, du får byta plats med honom. Och Josef Schanzer kommer ju att leva mer än 50 år efter Auschwitz. Han som man bytte plats med. Och sen kommer då Kolbe ner till dödens cell. Tillsammans med nio och andra. En instängd i en trång cell med galler. Och eh, då berättar vaktmästaren för oss. Han berättar för oss att han var van att höra eh, skrik. Eh, ångest. Dödsrop. Förtvivlan nerifrån källaren. Han sa, någonting började höras som han aldrig hade hört därförut. Där nere, vad var det som började höras? Lovsång. Ni vet, vi lovsjunger inte Gud för att vi är på gott humör. Vi lovsjunger Gud för att han är alltid värd vår lovsång. Och när vi börjar lovsjunga Gud När vi börjar lova Gud När vi börjar tacka Gud I Jesu namn När vi gör det mina vänner Så är det som att vi kopplas in till himlen Vare sig vi känner någonting eller inte Vi kopplas rakt in till himlen För att, för att förlåten har ju rämnat Det finns inget som skiljer oss från Gud längre När Jesus har dött på korset Och det innebär att vi kommer rakt in i Guds närvaro Och då är vi en del av den himmelska lovsången och ni vet, Där har de lovsjungit Gud sedan innan begynnelsen Och den lovsången bara fortsätter de, de lovsjunger Gud. Eh, ni vet, Jesaja fick syn på Gud 700 före Kristus. Han ser hur änglarna lovsjunger Gud. Och sen märker vi Johannes fick syn på samma Gud. samma helige Gud. Eh, då cirka 800 år senare. Det är samma lovsång. Det bara fortsätter. Så vi tappas in i den himmelska gudens. Den himmelska resurserna. Och då beskriver vaktmästaren att, att, att någonting hände där nere. Någonting hände där nere. Han alltså, sa, lovsången spred sig från cell till cell. Så när han, 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 han sa det vaktmästaren att han brukade springa ner dit så ofta han kunde för han ville komma ner dit för att han ville bara vara i Guds närvaro för Gud i sin nåd skruvade uppenbarligen upp på upp Så han sa att, att vara där nere. Det var, det var, han, han sa någonstans att det var, det var bättre än att vara i den största katedralen. Guds närvaro var så starkt. Det var som att vandra i himlen och vara där nere. Och de lovsjung och, och de bad så nära döden som de var. Och ni vet, hur kan de göra det? För att de är duktiga? För att de är ifrån? Nej. Men för att den heliga ande kommer alltid från himlen. Där finns oändliga resurser. Är ni Är det är en sån kraft i när vi lovsjunger Gud, vad vi än är. När det är den heliga ande som får komma. Inte prestation och rodbåt, utan segelbåtslovsång. Är ni med? Och så beskriver de om, Josef eh, eh, eller om, om Maximilian då, Kolbe. att eh, tio personer i hans cell, person efter person dog i cellen. Beskriver vaktmästaren. Och, och, och när då soldaterna skulle in och öppna, så öppnade de dörren och skulle dö ut någon ny som var död. Då, då sa Kolbe stod mitt i rummet. Och Carl B. tittade på de här SS-soldaterna eh, bara med kärlek. Bara en stor kärlek. Eh, så de liksom ha, ha, ha", så drog de ut och så. Och sen, det här är att du på flera olika håll. Jag, jag kan jag menar, jag har inte gjort ett doktorsavhandling om det, men jag har faktiskt kollat flera olika celler. Karl eh, vägrade dö. Han dog inte. Det var ett stort problem. Det ganska pinsamt. Man stängde in någon i en cell utan mat, utan vatten. på är att de ska dö och, och ha ångest och lida. Han dog inte. Så efter ett antal dagar får SS-soldaterna ha en konferens. Vad ska vi göra? korn dör inte. Och då bestämmer de sig för att okay, vi, vi får använda en giftinjektion. Så de tar ut honom ur cellen. Och vaktmästaren är med. Väldigt upprörd, såklart. Och då berättar han om ser hur Kolbe tar fram ena armen så här. Väldigt, väldigt lugnt. För ni vet, den heliga kommer från himlen. Är ni med? Så... Den heliga ande ger oss en förvisning om vart vi är på väg. Och för den, Om den förvisningen får landa djupare och djupare i dig då kommer dina rädslor, för saker och ting här på jorden minska kvadruppet. För du vet att du är ändå på väg hem till Gud. Inte för att du förtjänar det, gör ingen av oss. Men för att Jesus dog för dig på korset. Och Jesus har övervunnit döden. Så Karlberg han bara sträckt ut sin hand. Och sen säger de då att, att, att vaktmässan skriver då att han orkar inte vara kvar. Han sprang ut och han vill inte visa Essas låt. Han börjar gråta det kan han inte göra. För då skulle han visa att han brydde sig om honom. Så det var inte bra. Liksom. Så han sprang ut eh, Och så kommer han tillbaka någon minut senare. Och då har Kolbe dött av den här giftingen Och då säger han så här. Kolbe såg ut. Så död han var. Som han just hade fått syn på sin käraste vän. Flera år hade jag en bild av Kolbe vid min säng. För Gud talade så starkt där i Och Jag visste bara någonstans att det här är en signal från Gud till mig. Jag fick proportion på mina problem. Jag fick förnyat hopp att just det, det funkar. Ju. Det är precis samma här: en lovsång till mitt livs Gud. Jag vill säga till min Gud, min klippa Varför har du glömt mig? Varför måste jag gå sörjande? ansatta av fiender Det är som krossade man benen i min kropp När mina ovänner hånar mig ständigt sig till mig Var är nu din Gud? Och ändå bär han med sig en lovsång till sitt livs Gud Så kanske den här salmen en hälsning till dig som brottas dig som går genom någon typ av vågdal, Den heliga ande kommer alltid från himlen Jag är ju snabb som en väsla. Va? Jag är stolt över mig själv. Den stalltar stan på två pass. Det är mer än vad jag brukar klara av. Men vi tar och hoppar vidare. Vi har ju sju minuter kvar. Har vi inte det än? Sju. Det stämmer va? Ja. Sju minuter kvar. Är ni vakna? Kör vi lite till mina vänner. Och då hoppar vi bara in i nästa salm här som är underbar. Som vi då ska ta och kika lite på. Salm 104. Och kanske får vi upp den. Ja, här har vi den. Och eh, eh, då eh, så är det om igen väldigt viktigt att se vad rubriken tar oss. Nu kommer en crash course här. Vi, vi ska göra det här snabbt. Du, så häng på. Jag kanske inte hinner med hela, men vi ska ändå hinna en bit. Eh, och då är det så här att, att det är väldigt viktigt att kolla i början av den här salta salmen. För att, för att liksom få en liten koll på vad det är någonstans som är huvudbudskapet. Och eh, det, det, det står lova Herren min själ här, eller hur? Eh, på hebreiska så står där eh, Baruch. Och, och det kommer från Berachah. Någon som... Visar vad det är? Jag tänkte en polett skulle tida ner kanske. Baruch ta Adonai. Väldigt nära. Du är på spåret. Eh, välsignelse. Välsignelse. Berasha betyder välsignelse Så att det första den här personen gör är liksom att, att uttrycka hur välsignad han är av Herren Och han liksom skickar välsignelsen tillbaka till Gud för att han är så välsignad av Herren Välsignad var det du för att jag blev välsignad Och berasha, välsignelse, har du någonsin funderat på vad det ordet betyder? Du har väl hört om välsignelse, eller hur? Bless uh, Berasha, hebreiskan är väldigt konkret Jag älskar hebreiskan för den är extremt konkret så den utgår ofta från någonting fysiskt och sen kommer ett andligt budskap. Så, välsignelse kommer från en kroppsdel. Beresh. Och vad är beresh för någonting? Får börja leka här. Hur? knä och tå. Knä och t- vad tror ni det är? Någon som vill kanske en poäng här. Knäna. Då tänker man så här, ah, varför var det knäna just? Jo, för att det fanns en sed på biblisk tid att, lyssna. När husfadern ville markera att ett barn var hans. Även om det inte var hans barn rent fysiskt. Så tog han barnet. Och så satte han det berrech på knät. Och sa, beracha. Han la händerna på barnet och beracha. Han knäade barnet. Och vad var det han gjorde då? Då markerade han, det här barnet är mitt. Mm. När, när jag läste om det här och förstod det här så plötsligt var det en bibeltext som fick ett helt nytt djup för mig. Någon som kom på vilken? Det var bara en bibeltext som var wow! Evangelierna. Bingo! 17 poäng till dig. Vad gjorde Jesus med barnen? Vad står det att han gjorde med dem? Eller hur? Det är det det står alltså, Ofta har vi läst den här texten, och det är inte fel va? Men vi tänker att ah, det är bra, Jesus är gullig mot barnen Jesus tycker om alla, ja liksom. ah, fint Men vi har inte sett det oerhört djupa han gör Som visar att han är Gud och människa på samma gång För han beter sig som Gud Vad gör han? Jo, han tar barnen Och så Berasha Sätter dem i knäna Och berasha välsignar dem Han säger alltså någonting mycket mycket djupare än bara Du är gullig, han säger Du är mitt barn och sen tycker jag att han, han är rolig Jesus eh, Och helig på samma gång För det kan ju gå ihop eh, Johannes 21 Då han tittar på apostlarna som inte har känt igen att det är han Fast han står där, uppstånden från den döda De har sett honom förut, men de, de liksom håller på med annat Typ fiskar och så vidare Och så säger han till dem Och då är det liksom elva vuxna karar Då säger han så här mo", säger. Han. Och det, det, det eh, skulle väl vara hebreiska, geladin För han talar arameiska hebreiska förmodligen Men det är översatt i grekiska Och det betyder mina små pojkar det är så alltså inte ett stort barn, utan det är ett barn i den storleken. Mina vad ja, barn. Så säger någon som antingen är galen eller som är Gud. När man talar till vuxna karar. Eller? Ja, och småpojkar. Så. Salmisten här börjar alltså med att, med att eh, på något sätt eh, det jag tänkte när jag skulle gå igenom den här salmen det var alltså positionen. Det, det är väldigt viktigt att förstå det ordet på hebreiska. För det innebär någonstans att Hela salmen 104 Vi ska nog se den utifrån positionen Att det är som att salmisten i den heliga ande Blir påmind om att han verkligen är barn hos Gud Så det är som att han har krypit upp I sin fars knä Och sitter i pappa Guds knä Som råkar vara universumskapare Och utifrån den positionen Får han se allt som Gud gör I hela universum Och det är inte lite det Vi ska kika Lova Herren min själ här är och nu har vi det igen. Ser ni? Min Gud. Min Gud. Intimitet. Du är hög och stor. I majestät och härlighet är du klädd. Insvept i ljus som i en mantel. Spänner du ut himlen som ett tält. Du timrar på vattnen dina salar. Månen gör du till din vagn. Du far på vindens vingar. Du gör vinda till dina sänderbud. Eldslågor till dina tjänare. Vi fortsätter. Du grundade jorden på dess fästen så att den ej vackla till evig tid. Med djupet täckte du den som är enklädnad. Upp över bergen stod vattnen. Vid din tillrättavisning flydde de för ljudet av ditt dunder tog de till flykten. Berg höjde sig och dalar sänkte sig på den plats du hade bestämt för dem. En gräns satte du som vattnen ej fick överskrida. Aldrig mer kommer de att övertäcka jorden. Du lät källor flytta fram i dalarna. Mellan bergen tog de sin väg. De vattnar alla markens djur, vildåsnerna släcker där sin törst. Vid dem bor himlens fåglar, från trädens grenar höjer om sin röst. Du vattnar bergen från dina salar, jorden mättas av den frukt du skapar. Du låter gräs skjuta upp för djuren och örter till människors tjänst. Så låter du bröd komma fram från jorden och vin som gläder människornas hjärta. Du gör hennes ansikte glänsande av olja och brödet styrker hennes hjärta. Herrens träd blir mättade. Libanons sedrar som han planterat. Fåglarna bygger där sina nästen. Hägen har sitt bo i sypresserna. Stenbockarna fått de höga bergen. Klipporna är en tillflykt för klippgrävlingarna. Du gjorde månet i att bestämma tider. Solen vet stunden när den ska gå ner. Du sände mörker under min natt. Då kommer alla skogens djur i rörelse. De många lejonen ryter efter rov och begär sin föda av Gud. Solen går upp. Drådar sitter sig tillbaka och lägger sig ner i sina hålor. Människan går ut i sin gärning och arbetar till dess... Att kvällen kommer. Hur många är inte dina verk här? Och här stannar vi upp och nu ska vi ta paus. Men det som han är ute efter här som vi ska komma tillbaka till. det är så att han är ute efter två saker. Ett, Gud skapar. Två, Gud har liksom inte stängt ner butiken. Det är inte så att han skapade en gång och nu har han dragit sig tillbaka. Utan han kommer hela tiden med nytt liv och upprättar sin skapelse.